0: Irina, ¿cómo estás? Corazón bien.
1: De pronto íbamos mi hermana y yo a nuestra clase de danza y ahí el oso ahí enfrente. ¿Qué oso? Oye, pero fíjate no que había una materia te enseñaban cómo escapar del oso polar. ¡No!
0: ¿Cómo crees? O sea,
1: qué, matemáticas,
0: literatura, educación física y cómo escapar de los osos polares y cualquier pues, otro depredador. Mi
1: hermana y yo, mi hermana me decía, es que mi idioma favorito de chiquita es español y nos aprendimos la primera palabra, era ¿por qué? Entonces por, por todos andábamos. ¿Por qué? 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 Porque era la única palabra que no sabíamos. Entonces nos queríamos sentir como que sí hablábamos español. Entonces era también, por qué. Yo súper aventada. Yo me subía al pecero, yo pagaba mis cinco pesos, andaba en metro. Me iba al Walmart de, desde Linda Vista al Walmart de Perisur. ¿Por qué? ¿Por qué no de que habíamos más de fija? No, porque quería conocer. Ah, era tú. Me subí al metro, el primer metro, en Indios Verdes, me acuerdo perfecto, con una amiga, Ale, ah. se llama. Íbamos ahí así de que el poli no nos dejaban entrar. Y yo porque me impresioné, porque la gente se metía así. ¡Vámonos! Y así se iban, ¿no? Ah. Así de una ola. Y, y era todo muy diferente. O sea... Eh, una vez me lo dijeron y, y sí, efectivamente lo comprobé. Llegas y eres como un niño chiquito de nuevo.
0: Y, y de repente las situaciones de si se metió en un matrimonio, si no te metiste, si tal, si sí, si, pero muchas veces no sabemos realmente qué sucedió.
1: Lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Que sí tenía una historia. Que sí tenía un bagaje. Pero así pasó, sí, a lo mejor, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error, que pagué muy caro.
0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este nuevo episodio. Gracias por toda la gente, toda la comunidad, los miles y, bueno, ya millones de likes. La verdad es que estoy muy, muy contento, muy agradecido. Ya saben cuál es la idea de hoy. Tómense algo con nosotros, relájense. Un vinito tinto, un drink, un mezcal, una, no sé, o sea, una cuba, una caguama, <risa> bueno, lo que quieran. echarse, Un café también, si no toman, lo que sea. Y la gente que está haciendo que hacer y tal, y nos está escuchando también, bienvenidos, qué padre. Pero también, por algo conciéntanse tantito es tanta la chinga de la vida como para no consentirte de vez en cuando aunque estés haciendo quehacer hacer y todo disfruta lo rico échate tú el que hacer con la caguama para que haya buena buena unión oigan tengo muchas ganas de entrevistar a esta mujer que me sorprende mucho muchas partes de su vida es impresionante lo que ha logrado o sea, es bien difícil estar en otro país o sea más bien venir a triunfar a un país que está del otro lado del mundo haber aprendido a hablar el idioma Autodidacta, este si de por sí el trabajo aquí está difícil, lograr tener trabajo y al mismo tiempo ir andando por toda la vida en el amor, en el desamor. Y pues la verdad, me da muchísimo gusto que esté aquí porque llevo un poquito de conocerla, pero estamos en una vibra muy, muy linda. Irina, ¿cómo estás, corazón?
1: Bien. <risa> qué gusto tenerte, ¿cómo estás? No, igualmente, muchas gracias. Yo te soy sincera, nerviosa. Ah, ¿Sí? ¿Sí? <risa>
0: Oye, pero ¿por qué se ponen nerviosas conmigo? Así luego me dicen, es que yo entré nervioso, pero ¿por qué sí si que aquí es muy de
1: cuates? No, ¿sabes que yo creo que ya cualquier entrevista me ve? Hasta me tiemblan, ve. Me... ¿Te tiemblan? ¿Te no, no, es el no, no. Pulso tranquila. Esto, eh. tranquila.
0: Mi querido Gabriel, perdóname, pero aquí la voy a tranquilizar. <risa> <risa> Todo va a estar bien, corazón. Oye, a ver, cuéntame un poco primero, me, eh, tu papá, eh, va, va, me voy a ir a Sí, al principio, al principio uh -huh. de todo, cuando estabas muy chiquita, eh, tengo entendido que tu papi es militar, uh -huh. que bueno, que me acaba de morir, me acaba de decir, Irina tiene 28 <risa> años en el momento de esta entrevista, yo tengo 49 no, porque como se queda en YouTube, la van a ver más uh -huh. adelante, pero yo tengo 49 y le digo, y yo dije, chin, sí, sí estoy grande, y me dice ay, mi papá está a punto de cumplir tu misma edad o sea, tu papá tiene mi
1: edad Sí, mi es que fíjate que en Rusia, la verdad es que, bueno, sobre todo antes se acostumbraba a casarse muy, muy muy jóvenes, entonces uh -huh. mis papás se casaron, yo creo que mi mamá tenía como 19 uh -huh. y mi papá tenía, es un año menor que ella, creo que tenía 18 en aquel entonces, es más, mi hermana que tiene 29, ya tiene dos hijos que uno de ellos tiene 5 años, okay. o sea, ya lo tuvo a los 24
0: Oye, y tus papás, digo no sé si entiendas este término, pero yo creo que sí, porque ya te veo hablando español y real, <risa> o sea, tus papás se comieron la torta antes del recreo ¿Sí entiendes eso o no? No, fíjate que eso no me lo sabía. Ah, bueno. Como es la torta antes del recreo es embarazarte antes de casarte. O sea, eras novio, te embarazaste ah. y luego a veces te casaste porque te embarazaste.
1: No. no, no, no. De hecho, mi papá, o sea, mi mamá toda la vida ha sido maestra de primaria. Okay. Mi papá era militar y venía de una escuela. Ellos crecieron en un pueblito como de este tamaño uh -huh. que está a las orillas de un río así. Pueblo, pueblo, pueblo ruso, como te lo puedes imaginar. Uh -huh. De que mi abuela tenía vaca y tenía gallinas y y mi papá igual. O sea, los dos vienen de dos familias okay. así.
0: ¿Tú viviste también ese rollo de, de granjas y de familia? Nos
1: íbamos siempre los veranos, que fue cuando los militares tenían vacaciones, que eran tres meses. Y mi mamá, por ser maestra, tenía vacaciones también, okay. porque las vacaciones de verano en Rusia uh -huh. es junio, julio, agosto. Siempre nos íbamos a la casa de mis abuelos y nos ah. quedábamos siempre ahí. Entonces, ellos se conocían desde chiquititos. O sea, ellos se conocían desde la escuela y mi mamá siempre les decía mocoso, porque era un año menor que ella.
0: Qué chistoso <risa> Entonces... que, que mocoso se dio igual en ruso, ¿no? <risa> Sí, que. Sí, qué chistoso, ¿no? Hablo un poco de ruso y no lo sé. Oye, pero ¿sabes ¿En ruso ¿Cómo se sí. dice mocoso en ruso? Saplivi. Saplivi.
1: Saplivi. Saplibi. le decía. porque Pues de qué quiere decir que eres un niño chiquito? Porque, ah, okay. pues cuando tienes 10 y el otro tiene 9, es como que, ay, este es un mocoso. Sí, pinche ¿no? mocoso. ¿no? Ajá, ajá. Ajá. Y luego él se fue a estudiar a una escuela militar, a un colegio muy, muy prestigioso, que es la escuela de Suborov. Es uno de los uh -huh. generales más importantes en la historia de Rusia. Y es. Estudió ahí, inclusive estuvo, ya ves que los, los días de la victoria, que es el 9 de mayo, que es el día de 9 de mayo de 1945, fue cuando se acabó para Rusia la Segunda Guerra Mundial. Es un día cuando se hace un desfile militar en la Plaza Roja. Entonces mi papá a sus 14 años hasta participó. Eso es como... Ah, qué padre. Así, como que siempre lo cuenta como con mucho orgullo, porque la verdad es que es bien complicado y todo el proceso y así... Sí, estar ahí me imagino que no está fácil. ¿no? Ajá, exacto. Y luego él regresa a... Um, al pueblo a ver a su mi papá creció sin sus papás no tenía sus papás su mamá falleció y su papá también falleció y lo educó y lo crió su, mi bisabuela que ya falleció que en paz descanse entonces él regresa a verla y se reencuentra con mi mamá en uno de los concursos que hicieron en la escuela donde mi mamá trabajaba y bueno pues ya se enamoró o entonces... sea pero ya llegó ahí tu
0: papá y dijo pues no que, ya que muy mocoso militar. claro o sea, ya militar y mamé y tu papá estaba mamé, sí, sí. grande fuerte formal y guapo tiene razón si nos parecemos exacto. no solo en edad
1: Ajá. Ya ves, ya ves. Entonces ya, pues, le propuso matrimonio y se casaron. Y mi hermana nació eh, dos años después. Ah, ok. O sea, o sea sí, sí fue así. Sí se dieron un año y ya sí. luego salió. Ajá. Nació mi hermana y luego nací yo. Pero mi papá siempre quería tener un hijo. Ok. Nunca lo tuvo. Ok. Tiene un nieto ahorita. Pero cuando yo nací, el 25 de octubre, que es el día de mi cumpleaños, es el día del como chofer del conductor por así okay. decirlo en Rusia entonces en, entre militares se celebra mucho todos toman mucho los conductores los choferes y vivíamos en un pueblo no, no en un pueblo ya está cerquita de Tula es una ciudad que está como 140 kilómetros de Moscú, si no mal recuerdo, al sur, vivíamos ahí en una ciudad chiquitita militar, entonces mi mamá pues ya de que ya va a salir el bebé y no había quien la llevara porque todos los choferes pues estaban celebrando su día, ah. y estaban todos bien borrachos. O sea, tú lleva, iban a dar a luz tuya ajá, ajá. y todos en la peda. Exacto, entonces mi papá no sé dónde consiguió una persona que pues la llevara, ya nací yo a las 23.55, como dice mi mamá, bien necia, no quise salir el 26 de octubre y entonces mi mamá hace cuenta que en la Unión Soviética, bueno, yo no nací en la Unión Soviética pero en el 92 o sea un año después de que la Unión Soviética dejó de existir no existía nada de cosas de que sabes el sexo del bebé ni mucho menos entonces mi mamá le enseñó así a mi papá de que aquí está la bebé y mi papá le dijo es niño porque pues no se veía de claro. lejos y tenían el nombre para el niño que se iba a llamar como mi papá se iba a llamar Vitali okay. y ya mi hermana y pues un hijo y pues nací yo
0: Ok. Entonces... Pero te, te levantó así, te enseñó Ajá. así como, y tu papá esperando que hubiera Ajá, un pilín. Exacto. ¿Y, y, no? y pues no.
1: Y no. O sea, mira, y, pues no. O sea
0: <risa> y pues no. Y pues no había pilín. No. ¿Y tu papá se enojó?
1: No, bueno, ya después yo creo que siempre fue feliz con sus dos hijas. Eh, tampoco así, ya sabes, como luego los hombres que siento que les pasa mucho de que no, que sea boxeadora o cosas así, que son como de hombres, ¿no? Pero no, con mi papá la verdad es que nunca sucedió. Siempre fue feliz con sus dos hijas, pero yo estuve como una semana y media sin nombre. No sabían cómo poner y terminaron eligiendo el nombre de una gorra le metieron como papelitos porque no sabían le pusieron Irina le pusieron Natalia Natasha es el mismo nombre en ruso uh -huh. tenían otro que es Xenia y no me acuerdo qué otro eran cuatro
0: uh -huh. oye y ahorita que me platicas de allá de cuando naciste del lugar donde naciste de Rusia de todo esto todas las niñas allá son así de guapas <risa> digo parir porque, Ay, gracias. porque además, no, no, parir. Además, su, su hermana también su hermana también es muy guapa no pero hablando netas o sea tú eres una niña normal allá o, o si eres una niña guapa ya, porque evidentemente aquí eres una mujer muy guapa, este, y todo el mundo lo nota, pero ¿allá también eres guapa? o, es que... o allá eres una más del montón.
1: <risa> es que, ¿sabes lo que yo siempre digo? para digo? mandar a mi hijo allá a estudiar la prepa. <risa> como todo el mundo iba al mundial a Rusia de que por la novia, ¿no? Pero, ¿sí es normal o no? Es que, ¿sabes que Rusia es un país gigante y hay de todo tipo de mujeres. O sea, no hay como de que todas son rubias y de ojos azules. Las mujeres rusas no es que sean las más guapas. Para mi gusto, las más bonitas son las ucranianas. Por ejemplo, si quieres mandar a tu hijo a estudiar la prepa ucraniana.
0: Nada, no, no, pero ya estamos hablando de Fórmula 1, ¿no? O sea, ya... o sea, ya estamos hablando de fórmulas. O sea, ya es un nivel ¿sabes alto. ¿sabes
1: qué, qué pasa? Que a nosotras desde chiquititas nos enseñan, o sea, por ejemplo, yo nunca jamás en mi vida he visto a mi mamá salir al súper sin rímel. Jamás. O sea, por más madrugada lo que quieras, mi mamá y no es que se pone o sea, mucho se maturaje. Arreglan. Sí, o sea, ella, por ejemplo, se sienta, se toma 10 minutos, pero sí se pone su correctorcito, su rímelcito y así va al súper. Las mujeres se arreglan mucho. Okay. No sé por qué es como parte son de la cultura. O sea, Nos lo inculcan mucho, que sales así. O sea, si vas a la Plaza Roja, no hombre, parece desfile, o sea, tacón y no sé qué. Y así hay baches. Es como, ya sabes, como Coyoacán, que es empedrado, entonces okay. hay así. de de piedra y piedra. Ajá, y van Aquí taconadas.
0: va un anuncio de una agencia de viajes en este momento, ¿no? O sea, ¿sabes cuánta gente está diciendo, güey? Ya quiero ya no sea. Ya en este. Sí. En este Oye, dime una cosa. Te tocó vivir. Me estabas diciendo ahorita después de que fue Unión Soviética, o sea, pero no entiendo muy bien ya después cómo fue Rusia. ¿Seguía siendo socialista? O sea, ¿había escasez de productos?
1: Muchísima. Y es más, eh, por ejemplo, mis papás, nosotros vivíamos en una ciudad muy chiquitita, ¿Cómo militar. Se llama? Eh, era Tula. Ah, Tula o sea, me dijiste. Existe todavía esa ciudad, de hecho yo nací ahí, pero la ciudad militar a la que estaba como restringido el acceso era Tula 50 aquí es Tulan
0: cinco, pero Tula Hidalgo Tula Hidalgo no, sí. sí se entiende es como la ciudad de, de Cruz Azul ¿no? o sea que está al lado que es como la ciudad satélite o sea al lado de ajá ok y entonces pero era
1: mini o sea no ajá. podías entrar si no eras militar ok entonces nosotros vivíamos eh, con había muchas familias entonces mi papá se hizo amigo de otras dos familias entonces éramos eh, otra familia que tenía una hija de nuestra edad más o menos y otra familia que tenía una hija que era como dos años más grande, entonces siempre lo que pasa es que mis papás me lo cuentan, yo nunca me acuerdo, imagínate que tan bien se las ingeniaba mi mamá, uh -huh. como para que mi hermana y yo nunca nos diéramos cuenta, nunca nos faltó nada, es más, me acuerdo de esas épocas en los noventas y era mi época más feliz, tenemos videos de VHS con la que estaba muy de moda la música de los italianos, así uh -huh. de la chate mi cantare cosas así, no, no soy idea. italiana no, no. pero ese tipo de canción, no, bueno era así súper, súper de moda entonces poníamos la música y yo me acuerdo de esos videos porque grababan un montón mis papás tenían una cámara de VHS, Ajá. y grababan un montón de videos, todos agarrados en el círculo, en un cuarto de este tamaño, chiquitito, bailando, brincando. éramos las niñas más felices, pero de pero por ejemplo Y de comida, Ajá. lo que hacían es que por ejemplo esas veces por eso nos juntábamos tanto porque no había nada de qué cocinar entonces decía mi mamá yo tengo harina y decía la otra señora yo tengo manzanas ok nos juntamos mañana y hacemos pay de manzana. Porque no, 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 había manera, o sea, dice mi mamá que les costaba wow. muchísimo trabajo encontrar y por ejemplo nunca o sea sí ella trataba de darnos como variedad pero de que sopas o de pronto se mandaban cosas o a alguien le llegaba algo entonces te mandaban pancito o lo que sea o sea
0: se juntaban bueno, los no, vecinos exacto
1: se juntaban los vecinos para poder armar una cena decente
0: pero ustedes no lo sabían
1: exacto porque nosotros wow. pues éramos niños pues nosotros qué pero para cada año nuevo uno de los papás siempre se vestía de Santa Claus pues de, trataban de dar los regalos y todo lo más que se podía y era como lo más feliz que te podías imaginar, no me acuerdo, pero o sea, yo no me acuerdo de que había escasez, pero mi mamá dice que, por ejemplo, para conseguir mandarinas en año, no, bueno, aparte Rusia, como es frío, en invierno no hay muchas cosas. Claro. Para conseguir jitomates y ese tipo de cosas, por eso en verano siempre íbamos con mis abuelos.
0: Oye, ¿cómo era tu casa? Era una casa chiquita, era chiquita. una casa de dinero ¿Cómo era?
1: No, nunca nosotros, la verdad es que mis papás son Gente súper, súper, súper trabajadora Y siempre le han echado demasiadas ganas Para que mi hermana y yo tuviéramos siempre lo mejor La verdad es que se los agradezco mucho eh, Pero siempre nosotros vivimos en departamentos muy pequeños O sea, los departamentos de los militares más, ni los muebles son tuyos Te los prestan, todo te lo prestan Literas, sillones, todo O sea, nada es tuyo nada realmente, o sea, ningún mueble es como, entonces mis papás siempre le echaban muchas, muchas ganas, pero para, de pronto teníamos karaoke o cámara VHS o cámara fotográfica pero las casas, los departamentos eran muy pequeños. Ahora
0: que has trabajado tanto y que afortunadamente yo también, ¿ha habido alguna cosa que le hayas comprado a tu papá o a tu mamá? Sí. ¿Qué Cuéntame.
1: Eh, mi papá, este, el año mm, antepasado, por WhatsApp, mi mamá me manda fotos. El coche volteado en un accidente terrible. o sea el coche, coche, su, la el coche de mi papá, ajá, uh -huh. volteado, pero mi papá, gracias a Dios, no le pasó absolutamente nada, se quedó colgado en los cinturón, en el cinturón de seguridad, por eso es importante usar el cinturón de seguridad. Este, no era un accidente de que chocó con alguien ni mucho menos, sino simplemente se patinó el coche por la nieve, entonces el coche se volteó. Uh -huh. El coche, pues quedó destrozado, obviamente ya no, pues no se podía utilizar, lo vendieron como en partes y yo les ayudé a comprar el, coche como un año después. Yo me acuerdo que, lo que pasa es que desde Rusia, desde, digo, desde México no puedes hacer transferencias de dinero a Rusia. No te, no siquiera te la reciben. ¿Ni ¿no? No, ah, no. no, fui. Una vez fui y me dijeron, ay, pídale, señorita, es que su pasaporte no es válido. Pídale identificación a alguien de la fila. Y yo les dije, ¿cómo crees? Y luego si el dinero no llega, se lo vas a regresar a alguien de la fila. Entonces, pues no, no se puede. Pero desde Estados Unidos sí. Y le, yo iba por un día, me acuerdo el año pasado, justo en Año Nuevo, me fui a Nueva York por un día, por una noche, yo me iba a Miami y les hacía transferencia a mis papás. O sea, ¿iba
0: solamente a hacer la transferencia? Sí, exacto,
1: literal. Iba solamente a hacer la transferencia. Fui tres veces para ayudarles. Eh, para Yo les di el dinero para que se pudieran comprar ese coche. No, no podía yo ir comprar y traérselo, a que la verdad es que hubiera sido genial, pero sí, les ayudé a y me dio muchísimo gusto.
0: ¿Tus papis todavía viven en esa casa?
1: No, nos mudamos mil veces. Ok. Nos mudamos. Ah, sí, sí. sí. ¿Tú viviste en las esa, islas en el, del Ártico? El, ajá.
0: ¿En unas sí. islas del Ártico? Sí. ¿Y veías animales o algo así Osos por ahí.
1: polares.
0: No, sí, polares. crees? Sí, sí. ¿En serio? Este, ¿Pero dónde veían los osos polares?
1: Ahí, es que eran tres calles, pero de pronto íbamos mi hermana y yo a nuestra clase de danza y ahí el oso, ahí enfrente.
0: ¿Qué oso? <risa> Oye, pero
1: fíjate no que había una materia, te enseñaban cómo escapar del oso polar.
0: No. ¿Cómo crees? O sea, porque, mira, matemáticas, literatura, educación física y cómo escapar de los osos polares y seguridad? cualquier otro depredador
1: no, no manches Te lo juro, ¿cómo? porque si sí es mucho Ay, mira oso polar, qué cosa tan más hermosa No, te come Sí, Son, ¿Un son cabrones. Un amigo de mi papá, que bueno, es muy chistosa suena muy ridículo, pero es muy triste el oso le quitó la cabeza Ay, No te no, rías.
0: No me digas, ¿cómo crees? Lo si sí, pues los osos atacan no sea no solo los grizzlies también no sea no solo los grizzlies también los, o sea, no los, grises,
1: también los blancos o Ah, sea, y te enseñan cómo aparte, se ¿cómo huyes de unos se supone que tienes que ir quitándote la ropa sí le, le tiras el ay, hay que ay a Rusia ¿no? O allá sea, o sea yo voy a Rusia ya o sea. te van quitando el gorro porque el oso se distrae oliendo la chamarra o lo que sea. Aparte, no le puedes hacer nada al oso porque están en peligro de extinción. Claro. Entonces, los tenían que otro amigo de mi papá, que son amigos de la familia de toda la vida, lo que tienes que hacer es que les lanzaban cohetes para asustarlos porque lo único que puedes hacer es asustarlos para que se claro, vayan. Bien. Pero no puedes hacer nada más.
0: Porque si sí te ven y te atacan, ¿no? O sea, es una, eres una presa.
1: Pero donde más había, me acuerdo que había solo dos, ni eh, siquiera ¿sí súper tiendita de que el casi, casi de que la tiendita les esquina. Dos tienditas, ajá. Ajá. Una era de fruta y verdura que solo llegaba una vez al mes y eso únicamente si es que el clima lo permitía. Porque si estaba de pronto tormenta de nieve o lo que sea, ya no podía entrar el avión. Y a veces un mes y medio, dependiendo de pues las o sea, se Islas acabara. del océano ártico. Ajá. Okay. Hasta arriba, hasta arriba. Se llama Nueva Tierra. Son wow. es como son unas islitas Militares. Antes había una base nuclear. Ahorita ya no. Cuando nosotros vimos. El... ¡Ah, bueno! ¡Ahí viene! No. ¿O sea, había una base nuclear? Sí, había una base nuclear. ¿O sea, como mero Simpson? Exacto. ¿No te daba miedo? No. no. No, pero ¿sabes
0: qué? Oye, el pedo fue los osos polares. Me dice, ah, bueno, ya había una base nuclear. ¡Madre
1: santa! Sí, había. Bueno, antes. O sea, hace mucho tiempo claro. había una base nuclear. Pero la nieve llegaba, de pronto hacían túneles para caminar y era muy peligroso porque de pronto llegaba la tormenta de nieve o lo que sea mi mamá una vez casi se pierde iba por nosotras a la escuela y se levantó la tormenta porque pues ya no ves no ves nada entonces te puedes ir al océano porque Oye. te quedas y dices ¿dónde estoy? ¿No? o sea toda la nieve enfrente de ti y está a tres metros pero te pierdes ahí
0: pues te voy a decir algo a ver quiero brindar en este momento por la señora Tatiana. Tatiana. Y por el señor Vital. Oh, porque le ay, echaron sí. muchas ganas. Qué buena onda, qué padre que hacen esas reuniones tan lindas, uh -huh. que, que hacían que ustedes no se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando. Y más bien pasaron una infancia increíble en unas casitas chiquitas, con el oso, con tal, con lo que sea. Ah, con el... y, y enseñándote a, a leerte. No, no, es que, qué lindos papis, mándamelos a saludar. Ay, Vamos a hacer un refill, ¿te parece bien? Vamos sí, a hacer refill, parece... hagan refil, ustedes hagan refil también. ¿Me estás fichando? <ríe> no. Ah, pues porque estoy creyendo,
1: ¿eh?
0: <ríe> Oye, pues qué padre historia, qué padre. Me encanta, me encanta. Y sí, le mando un gran beso a tus papás y, y a tus amigos y a todo el mundo. Oye, ahora, ¿cómo, cómo aprendiste tu español?
1: Mira, yo desde chiquita yo veía novelas uh -huh. con mi abuela.
0: ¿Pero a poco allá ponían novelas mexicanas?
1: Rosa Salvaje vi. ¿Ah, sí? Los ricos también lloran.
0: Sí, ya Aparte... lo sé, pero ¿cuáles veías? <risa>
1: <risa> Oye... Los ricos también lloran. Aparte era una, o sea, la tele estaba así súper mal, entonces no había imagen, pero mi hermana y yo la escuchábamos. Okay. Solo la oíamos porque pues, no podíamos es? ver. Ajá. Mi abuela era súper, súper fan. De hecho esas eran la, la primerita novela que vi en mi vida era Rosa Salvaje. Me acuerdo de Rosa. Salvaje, salvaje soy, soy yo. yo. Esa. Ajá. Ajá, soy canto malísimo, pero bueno es lo que hay. Y me acuerdo de Verónica Castro con su gorra y todo, así de... Me encantaba, o sea, mi mamá veía Rosa Salvaje, y luego vimos lo rico, escuchamos, ¿no? era, a, a, para nosotros era radionovela, ¿no? <risa> eh, lo... <risa> Los ricos también lloran. Y luego no sé por qué, ay, ah, simplemente María, Ajá. no. Esa, mi hermana y yo nos escapábamos de las clases la para Victoria ver ¿no? sí, si la no las trencitas salía con un como garrafón o una sí. cosa así, como algo así. En la... Exacto. Este, nos escapábamos de las clases de danza para ver la, la novela mi hermana y yo, mi hermana me decía es que mi idioma favorito de chiquita es español y nos aprendimos la primera palabra era ¿por qué? Entonces, por, ¿Por todos qué? andábamos, ¿por qué? 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 Porque era la única palabra que no sabíamos. Entonces, nos queríamos sentir como qué? que si hablábamos español. Entonces, era también, ¿por qué? O sea, y entonces,
0: su diálogo era, Ajá. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Así,
1: tal cual. Y aparte, yo tenía una influencia de las novelas muy cañona y era súper dramática porque, haz de cuenta, como veía muchas novelas, no le encuentro otra explicación a eso. Me acuerdo que de mi hermana había fotos de bebé estaba muy bebé le tomaban fotos y a mí no yo tenía solo VHS de cuando ya tenía tres años entonces yo le preguntaba a mi mamá mamá ¿por qué yo no tengo fotos de bebé?
0: ¿por y qué? De ahí, de ¿por qué? Ayer, ¿por qué? Ajá,
1: ajá, exacto entonces mi mamá me decía lo que pasa daba una explicación lógica lo que pasa es que cuando nació tu hermana vivíamos en una ciudad grande donde podíamos revelar las fotos ¿te acuerdas que en aquel entonces se revelaba? Sí. ¿no? dice y cuando tú naciste no teníamos dónde por eso no tienes y yo decía yo en mi mente de chiquita decía no es que yo soy adoptada a mí mi mamá me adoptó, es más, yo buscaba por todos los cajones de la casa Ajá. de papeles a ver dónde encontraba el papel para ir con mi mamá y decirle, me adoptaste, aquí están los o papeles. Sea, ¿sí, ¿eh? creías que eras adoptada? ¿sí te lo juro. Y se me hacía muy cool ser adoptada. Yo decía, yo le voy a reclamar <risa> a mi mamá que yo soy adoptada y para que eh, tenía... Era la influencia de las telenovelas, ¿no? Claro. La, porque eso siempre pasa en las novelas. Luego llega la hija y le tira el papel claro. enfrente, ¿no? Y cosas así. <risa> y finalmente, cuando yo ya estaba estudiando en la universidad, yo siempre quise tener cómo estudiar español se me hacía muy padre el idioma, muy bonito uh -huh. y yo me metí a estudiar eh, estudiaba periodismo en la Universidad Estatal de Moscú de Lomonosov entonces nos dieron como opción o terminar el inglés en un año que te lo pusieran como en el título de que hablas inglés o y luego estudiar como era como un curso como express mm. y luego estudiar otro idioma, ya sea inglés, digo inglés, alemán, francés, español y creo que italiano. O solamente podías elegir uno nuevo, pero solo uno te lo iban a poner mm. como en tu título. Entonces yo dije no, yo termino el inglés y luego empiezo a estudiar español. Entonces. Pero cuando... ya,
0: ya habías aprendido de las novelas algo. No, o no solo por qué. ¿Solo por qué? por qué? ¿Por qué? ¿No aprendiste Ajá. otra?
1: No, exacto. Okay. Entonces, eh, pasa medio año, yo voy a mis clases de inglés y todo, y de pronto unas amigas me dicen, es que este libro con el que estamos tomando clases de español es muy difícil de conseguir, y yo voy a una librería y lo encuentro. Y dije, ay, me lo voy a comprar para cuando me toque en medio año la clase, yo ya voy a tener el libro, porque pues, es bien difícil de conseguir entonces me llevo el libro y de pronto pues en el camino, en el metro y todo andaba mucho en metro, ahí en Moscú es el transporte más cómodo y este, estaba hojeando el libro y no sé qué entonces de pronto agarré un cuaderno y empecé a poner yo soy, tú eres, estoy estamos, estás y no sé qué y así poco a poco, nunca tuve la intención de yo aprender el español o sea jamás, nada o sea, más que de se de me hacía darte muy darte interesante, la clase, pero, pero me gustó entonces me empezó a llamar la atención y yo empecé poco a poco con el libro, con el libro con el libro y lo que empecé a hacer es que como no tenía maestro yo tenía que escuchar de algún lado y en ese momento en mi vida llega rebelde. Ok. El primer capítulo me acuerdo, entendí escuela mamá, tan tan, no había subtítulos, entonces no era de que lo vieras con subtítulos, claro. pero para el capítulo 40 ya entendía la mitad eh, y seguía yo con mi libro, entonces estudiaba gramática y estudiaba al mismo tiempo escuchaba.
0: ¿Te acuerdas de alguna frase de rebelde? Que está así, como la decía. Ay,
1: yo las anotaba, porque se me hacía bien interesante. Tenía, Yo hice un diccionario, tengo mi propio diccionario. ¿De rebelde? No, no, de rebelde, general, de ah. palabras. De Teresa, de rebelde, todas las ah, novelas. Qué paño, todas las
0: novelas. Sí. A ver, dime una frase de rebelde. Había te una, acuerdas? una
1: que decía Ninel Conde, que era la mamá de Dulce María, era alma del personaje, y ella decía: No, pues es que yo sé que ponernos de acuerdo es como que una misión imposible, pero a ver si lo intentamos. Entonces me hizo súper cool. Yo dije: Ay, como que una misión imposible, pero como cuando. ¿Sabes ¿Qué pasa? Cuando no sabes armar frases y escuchas algo que te llama la atención, lo anotaba. Es más, me acuerdo cuando veía a Teresa, que era, bueno, yo era fan en mayúscula de Teresa Uf, amaba esa novela eh, de ser entre ser y no ser yo soy o sea adoraba y yo me acuerdo que había un capítulo que fue donde yo aprendí y no sé por qué aprendí la palabra intachable me acuerdo de qué escena en qué momento quién lo dijo y así aprendí la palabra intachable y qué es lo que significa ¿Qué? ¿sabes? o sea pero no sé por qué se me quedó como esta o, y como esta la de Misión imposible y cosas así veía rebelde estudiaba y justo llegaron las vacaciones de verano pero me pasaba te era mi meditación yo ocho horas escribiendo mi, en mi cuaderno compré unas hojas especiales le echaba muchísimas ganas yo me acuerdo, nadie va a entender de qué estoy hablando pero uno que estudió español como idioma extranjero hay un tema gramático muy complicado que es el subjuntivo
0: no, 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 no. no, Yo estudié aquí la primaria. ¿no? Y no sé ni cuál es el subjuntivo. O sea, el subjuntivo.
1: Sub es el, por ejemplo, que tú dices quiero que hagas. No dices quiero que haces.
0: No, o... pues, ¿por qué quiero no. que haces? Está
1: mal. Está, ajá, pero explícamelo a mi rusa que escribimos pues, bueno, en No, aquí venimos a la entrevista, no a dar
0: clases, ¿no? <ríe> quiero que hagas, claro, está dif difícil. Ajá,
1: yo no lo podía entender. Yo no entendía por qué es así. Yo lloraba. Lloraba con mi mamá, le decía, mamá, es que no entiendo por qué. no, me sale y ve cuánto. No, ya de estudiar español. No, chingada. mi mamá me decía, no, a ver, revísalo otra vez. A lo mejor la verdad es que me ayudaban, o sea, como que no me ayudaban, pero me echaban porras. Okay. Entonces, cuando por fin me toca el año de que ya se supone que iba a tomar clases en la universidad, cancelan el español. No. Entonces, yo con mi libro, con mis ocho horas al día. Con las día, hojas preciosas. Ajá, ahí todo. Y no hay español. Yo llegué a mi casa llorando. Es que no, no puedo estudiar español. Entonces, me dice mi papá, ¿y por qué no vas con el grupo que ya lleva un año estudiando español? Y yo le dije, papá, llevan un año. Yo llevo tres meses. La diferencia ahí eran las horas. Una vez a la semana y ocho horas al día. Son 56 horas a la semana. O sea, sí, o sea, si te las ocho horas Literal, leyendo, viendo novelas este. Pero eh, tú ni
0: siquiera sabías Que ibas a ser actriz y que ibas no, a estar aquí
1: No, 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 yo estaba estudiando español Entonces yo llego a la clase y todos empiezan a platicar de sus vacaciones de verano Cuando Yo llegué así, sentada con mi cuaderno no, Así viéndolos a todos, a mis compañeras Y tenía una maestra, María, se llama eh, Y ella nunca me preguntó Yo las escuché a todos hablar, dije Ay, ¿qué les pasa? Yo levanté la mano y dije, yo también quiero platicar y me dice, ¿estás segura? Y yo sí. Entonces empiezo a hablar le empiezo a contar en español, pues, de mis vacaciones de verano. Y todo el mundo así voltea viéndome de qué te pasa. Porque yo hablaba, o sea, mi nivel era mucho más alto que el de las chavas de ahí. Yo no entendía porque usaban acordeón en los exámenes. Yo lo hacía en 10 minutos y me salía. Y la maestra me dijo, ¿con qué latinoamericano estudiaste español y yo le dije yo sola con
0: Cristian Chávez sí. no. con Poncho Herrera con, Poncho con Herrera. <risa> son mis
1: maestros exacto y aparte ¿les esto... contaste alguna vez a ellos? No? ajá le platiqué creo que a Dulce en una novela ¿y no
0: te quedaste así cuando no, viste a Dulce?
1: No, 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 no no yo estaba bueno o sea imagínate después yo trabajé con Sebastián que yo los veía a Angelique y a él en Teresa y ah. se lo platiqué a Angelique en una como que una vez nos fuimos como algo en Miami a un evento de Televisa y yo le dije oye Angie imagina hace seis años yo estaba en mi casa en rusia viéndote a ti viendo o sea haciendo de teresa wow. con sebastián rulli y ahorita estoy en el dragón trabajando con sebastián o se imagínate es como o sea, sí, te da sí, como impresionante, fantástico. la verdad. Ajá. Oye, pues
0: qué buena manera de aprender español, qué impresionante. Como te digo, yo creo que también es una niña muy brillante desde muy chica, pero sobre todo, no solamente es que uno sea inteligente, sino también que uno sea muy macheteador, muy trabajador. Uh -huh. O sea, que tú te pongas a estudiar ocho horas de algo diario, nada más porque te gusta, porque te parece interesante, definitivamente tiene que ver mucha disciplina. No,
1: es, sí, es de constancia. O sea, porque muchas amigas luego me decían, porque cuando yo salí con que me iba a ir a México, bueno, me fue como en feria con todos mis ¿Cómo amigos. ¿Cómo
0: estuvo eso? O sea, ¿querías venir a hacer novelas o a o... Yo
1: haz de cuenta que de pronto llegó un momento en el que ya no yo quería mucho entrar a esa universidad en la que estudiaba, o sea, me como decía Teresa, me quemé las pestañas estudiando para entrar a esa universidad. Entré con beca completa porque la universidad es muy cara eh, y al mes me di cuenta que no era lo que quería. Entonces dije. No me gusta.
0: Lo de, la, lo de, lo de
1: periodismo. Ajá. Yo dije, no, eso, estudiábamos como de todo un poco. Yo dije, eso no es lo que yo quiero. Ah, y como yo veía Rebelde, vi que mucha gente salió del SEA. Decían, sea de Televisa, sea de Televisa, de Televisa de... Egresada, de sea de Televisa. Que sea. Dije que sea. Entonces busqué el SEA, eh, vi que es una escuela de actuación y yo les mandé un mail y yo les dije, yo soy Irina, vivo en Rusia, puedo venir a estudiar en su escuela. Y me dijeron, sí. Ah, sí? ¿sí? me contestaron, me dijeron que sí, que nada más yo tenía que encargarme, pues, de mantenerme yo y de vivir en la Ciudad de México, y, pues, que ellos me aceptaban y que la escuela era gratuita, y yo dije, y que ellos me ayudaban con si los exámenes. No, o sea, no, no o sea me dijeron, me dijeron que tenía que hacer la audición, okay. obviamente, nada más que, de que sí había posibilidad que yo desde Rusia pudiera estudiar, Ajá. pues sí, pudiera, podía estudiar, yo dije, wow, y... De pronto, entonces, yo... Haz de cuenta que es algo. llego con mi hermana. Mi hermana era mi confidente yo le platicaba todo. Y yo le decía, me voy a dar de baja. Y me decía, ¿cómo crees? Y yo, me voy a dar de baja de la universidad y me voy a ir a México. Mm -hmm. Imagínate qué loco suena eso. Mm -hmm. Me voy a dar de baja de la universidad más prestigiosa de aquí y me voy a ir a México a ser actriz y voy a estudiar en el Sea, esta escuela que me acaba de contestar.
0: Madre santa. Si no, pues tu hermana... Sí. No, Chocó. mi hermana,
1: ella me apoyó, me dijo que sí pero cuando con mis papás aparte sabes que yo estaba muy en el tema de los sueños, de hay que buscar el sueño, hay que cumplir el sueño, yo leía mucho los libros de Paulo Coelho o sea muchísimo, era súper fan, leí todos, todos los que hay, todos los he leído, el alquimista era mi favorito, entonces lo que más me daba miedo a mí era decirles a mis papás y con toda la razón del mundo, porque para mi hermana medio le platicaba que no me gustaba, pero mis papás no sabían o sea, se les o sea, fue de la nada entonces de pronto yo leí hay un, una introducción en el libro de Paulo que para el alquimista solo viene en la edición rusa era como una edición aniversario mm. o lo que sea e, y viene y dice que el amor nunca te puede ser como un obstáculo en el conseguir un sueño si tú te, te da miedo lastimar a tu papá a tu mamá a tu familia a tu novio lo que sea el amor no puede ser un obstáculo si es un obstáculo no es el amor y mi hermana me regaló wow el, qué, así. Bonito, qué bonito la concepto la verdad es que o sea Uh -huh. eso fue lo único que me motivó yo dije no si mis papás me aman me van a apoyar me acuerdo ese día yo wow. llegué de la universidad así me acuerdo como así yo así, ellos viendo las noticias y yo bueno hasta me pongo nerviosa ahorita uh -huh. que te lo estoy contando chúpale yo, chúpale para que te limites <risa>
0: <risa> para que no te me pongas tan nervioso
1: mm. y yo decía les voy a decir les voy a decir que me va a dar de baja imagínate mis papás uh -huh. o sea llego y termina las noticias y yo así, iba a la cocina, me regresé, no sabía cómo decir, o sea, cómo empiezas a decir, me voy a 11.000 mil kilómetros a vivir a México, gracias, o sea, ¿cómo? Sí,
0: a probar suerte.
1: Ajá, entonces le pongo mute a la tele y les digo, bueno, les tengo una noticia, este me voy a dar de baja en la universidad, me voy a ir a estudiar a México. Eh, Pero y ya bueno. es
0: me voy, no les estoy pidiendo permiso.
1: Ajá, no, no les estoy pidiendo permiso, mi mamá me dejó de hablar por dos semanas. Okay. estaba en shock no entendía que estaba mi mamá me decía es que vas a ser barrendera me decía no vas a tener título no vas a poder hacer nada en esta vida estás estudiando en una universidad o sea ¿qué te pasa? o sea ¿en serio? y yo le dije mira para mí yo hice un plan o sea yo no mm, haz de cuenta que yo no creo en yo creo en un sueño hecho meta hecho plan entonces yo le dije yo me puedo poner a trabajar me puse a trabajar medio año le dije en Rusia. Exacto. Dije me voy a poner a trabajar. Voy a ganarme dinero para mi, a pagar yo mi primer viaje a México para que vean la seriedad de que efectivamente no es algo que paguenme todo. y Yo me voy porque aparte ni podían. O sea, ellos no, no me podían pagar. Entonces me puse a trabajar. Trabajaba, o sea, horrible. Nada más me levantaba en las mañanas y decía es por México, es porque me voy a ir a México, es porque me voy a ir a México, es porque me voy a ir a México. Lloraba, sufría, trabajaba, sabes que... No, qué? mano, yo ya
0: te hubiera nacionalizado ahorita, o
1: sea,
0: si yo estuviera en gobernación Oye, ya lo hubiera nacionalizado. Mi canción
1: del playlist era el himno nacional de México. ¿En serio?
0: Ni yo lo tengo. Ay, me, me lo descarta, sé me, me sé en la
1: primera parte no todo porque ya ves que es muy largo pero me sé en la primera parte este entonces yo iba a trabajar trabajaba en una cosa que tenía. que cantar um, ahorita ¿no? no casi <risa> <risa> no para eso tendría que tomarme cuatro de estos oye bueno y
0: entonces este ¿y en qué trabajabas?
1: yo trabajaba en una línea como de cosméticos de cremitas que se llamaba de Sheliera de Israel eh, pero el problema era que pues yo ni con juntar el dinero por trabajar medio año me podía pagar el viaje entonces yo tenía en aquel entonces hacían unos descuentos como de 50%, pero tenías que estar pegada a tu mail, todo el tiempo revisar tu mail. Entonces me llegó de pronto un mail de que de tal fecha a tal fecha, 50% de descuento a um, Ciudad de México. Y yo, papá, esa es mi oportunidad, ya me voy a comprar. Para ese momento yo ya había con mi tía, con mi hermana, eh, y yo les dije, ya, me voy a comprar el boleto a México. Entonces me lo tuve que comprar así con el 50% de descuento. Pero deja tú, no era primer viaje a México, era mi primer viaje al extranjero.
0: ¿Nunca había salido de Rusia? Jamás.
1: Mi primer viaje en el avión... Bueno, no, en el avión no, porque viajábamos a, los, a las islas, pero eran aviones militares. Uh -huh. Ya sabes de que vas sentado como del lado, no un avión como normal, como uh -huh. a los que estamos acostumbrados. Eh, un viaje de 20 horas, yo tenía que hacer escala, medio hablaba inglés, medio quién sabe cómo. Y aparte yo dije, es que yo no voy a llegar a un hotel, yo no puedo pagar un hotel. Uh -huh. Yo me metí en una página que se llamaba compartodepa.com.mx, no me acuerdo, creo que ya ni existe, y puse mi foto...
0: ¿Tu foto? ¿Así de entrada? No, bueno.
1: Y un anuncio. Estoy buscando cuarto en la Ciudad de México. ¡No!
0: ¿Cómo crees? Tus galones dicen: ¿Cómo
1: no lo vimos? Dice Recién. Gracias a Dios, no me pasó nada. Llegué a una casa. bien. Sí, o sea, ¿sí ustedes hay un cuarto? Eh, me empecé a escribir con un chico que se llama Alfredo. El, ese chavo me recibió en el aeropuerto. Yo me quedé cinco semanas. Me enseñaron todo México. Aparte, yo de que... Porque como yo veía rebelde, pues yo decía, neta, cañón y no sé qué, ¿no? Sí, o sea. Sí, sí. Este, yo súper aventada. Yo me subía al pecero, yo pagaba mis cinco pesos, andaba en metro. Me iba al Walmart, de, desde Linda Vista, al Walmart de Perisur.
0: ¿Por qué? qué no googleaste que hablamos más de aquí? ¿la?
1: No, porque quería conocer. Ah, era tour. Qué aburrido era. O sea, yo me iba al de Perisur, o ah, sea, sí. lejos, en el metrobús. Ahí supe de que las mujeres, el, la parte del metrobús de donde van solamente las mujeres, de la parte donde van los hombres. Me subí al metro, el primer metro, Indios Verdes, me acuerdo perfecto, con una amiga, Ale, Ajá. se llama, íbamos ahí así de que el poli no nos dejaban entrar. yo porque me impresioné porque la gente se metía así de... ¡Ay! Vámonos y así se iban, ¿no? así de una ola, y, y era todo muy diferente, o sea, eh, una vez me lo dijeron, y, y sí, efectivamente lo comprobé, llegas y eres como un niño chiquito de nuevo, porque te vas a comprar un agua y no sabes cuál, te duele la cabeza y no sabes qué, qué medicina comprarte, claro. te duele la panza y dices, eh, ahí tomamos el carbón, este, como ya sabes, con pastillitas activado, de carbón ajá. activado, y aquí es -Bismol.
0: Yo amo México, amo esta ciudad que tiene miles de contrastes, ¿qué te gustó?
1: la calidez... de la gente... De que, por ejemplo, una de las frases que yo siempre digo... es que en México es impresionante eso... El, mi casa es tu casa... nadie te dice eso en ningún lado... o sea, los rusos que somos gente... a lo mejor muy fría... y cada quien está en su rollo... en México todos se involucran y mi casa es tu casa y yo te ayudo y no sé qué y cómo se tratan y te reciben con los brazos abiertos es un país además lleno de oportunidades para extranjeros la verdad es que y no solo para extranjeros yo creo que para el que quiera uh -huh. hay una oportunidad
0: porque eh, tiene razón o sea, hace rato platicamos o sea, puede haber baches puede haber esto puede hay calles muy bonitas hay calles muy golpeadas todo, pero pero es cierto la gente o sea porque te digo algo a veces ya nosotros no nos damos cuenta porque vivimos aquí uh -huh. y nos parece que eso es normal pero sí es cierto cuando un mexicano te de mi casa es tu casa, es en serio. Eso y si tú no, le llamas en la noche y dices, me quedes, no tengo dónde dormir, te voy a decir, está, pero en ajá. este segundo
1: yo vivía, o sea, de que pagas una renta de dos mil pesos, tú te tienes que cargar de limpieza de tu casa, de todas las tareas, tienes que leer un montón, te tienes que quedar a ensayar y poner bailes y todo. Yo me acuerdo, o sea, yo por ejemplo, ahorita no como nada de pechuga de pollo y atún en lata porque sí. era lo único para lo que me alcanzaba. O sea, comíamos arroz blanco, pechuga de pollo, tomábamos agua destilada, que es para planchar, para vernos bien. Yo me levantaba, ¿Cómo? o sea, Ay, literal. O sea, ese es
0: mi bronca. <ríe> no. Que era,
1: Tengo que cambiar de agua. El agua destilada, no tiene minerales, ni sales, ni nada. Es malísima, pero nos comprábamos agua destilada para planchar, para planchar. Para, planchas, para verse más flacos. para verse más fit. Y yo me acuerdo que yo siempre. A a ¿Tomás? No, ya no. No, 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 no. No, Yo iba, es, haz de cuenta, en segundo le echaba muchísimas ganas. Y creo que es una de las cosas que es muy importante cuando quieres conseguir un objetivo. Uh -huh. Yo no tenía plan B. Yo tenía mis compañeros que decían, bueno, si no me sale, yo me voy a ir a estudiar leyes. O si no me sale, me voy a ir a estudiar contabilidad. Yo no tenía plan B. Era o la hago, o le echo ganas, o no tengo de otra. O me tengo que regresar a Rusia, ¿a qué? Y ya en tercer año me dieron mi primera oportunidad, que fue en La Muchacha Italiana Viene a Casarse.
0: Yo me acuerdo perfecto cuando estaba La Muchacha muchacha Italiana Viene a Casarse, de Pedro Damián, ¿no? Uh -huh. que Porque a mí se me hace hace poquitito. además imagínate,
1: era el productor de Rebelde.
0: Claro. Para mí eso fue, eso fue hace poquitito, porque todavía me acuerdo comiendo nosotros, haciendo junta ahí, viendo a Pedro Damián al lado, a Livia Brito, creo que estaba uh -huh. Livia ya, llegando, Verón. tal, tal. Y este... Eh, la parte la parte que has hecho profesional ha sido impresionante porque empezaste ahí luego este eh, la de la Pasión y Poder Pasión y Poder luego la del vino este que ahí conociste a Gabriel uh -huh. ¿no? Uh -huh. este, ¿cómo se llamaba? Uh, vino, el eh, vino el amor perdón Vino el amor entonces como que empezaron todas estas novelas pero es impresionante porque en tus primeras novelas inclusive en tu segunda tercera novela te nominan como revelación uh -huh. actoral no ganaste eh, no ganaste pero, pero ya se ser nominada y empezaste o sea, la, y ni, siquiera, ni, ni siquiera dominar el idioma, o sea, verdaderamente era mucho trabajo y empezó a llamar la atención tu trabajo, o sea, tu trabajo, tu profesionalismo que lo hacías muy bien y de ahí fue siguiendo, 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 siguiendo. Me quiero desviar un poquito de la parte de las novelas porque la verdad es que has hecho muchas novelas, te ha ido afortuna, afortunadamente muy bien Gracias. y este, una carrera joven pero muy contundente y eres una persona hoy muy conocida, muy famosa. De novios, ¿cuántos novios has tenido en tu vida?
1: Cuatro. Contando a Gabriel.
0: ¿Cuatro, ¿Cuatro en toda tu vida? Uh -huh. O sea, ¿has estado con cuatro novios oficiales nada más? Uh -huh. Ahorita te voy a preguntar del anillo, porque evidentemente también vi en las redes, todo. ¿Este es el primer anillo que te dan? Sí. ¿Nunca en tu vida te habían dado un anillo? No. ¡Guau! Wow. ¿Y tenías ilusión por ese momento de toda tu vida o no?
1: Sí. Pues mira, mis papás llevan 20. 30 años de casados, creo o 25, no me acuerdo, pero por ahí, es que acaban de cumplir, okay. eh, mi hermana está casada, pues para mí el ser, o sea, mi familia es súper, súper tradicional, o sea, mis papás toda la vida pues, han estado juntos, mi hermana se casó súper joven, tiene dos hijos, felizmente casada, la verdad es que sí, soy la oveja negra de la familia.
0: Tú esperabas, tú esperabas que ya llegara, este, que, que llegara ese momento,
1: sí.
0: ¿cómo conociste a Gabriel?
1: Nosotros nos conocimos cuando hicimos Vino el Amor, uh -huh. que fue mi primer protagónico. Yo terminaba Pasión y Poder y um, me hablaron de la producción, terminando grabando las últimas escenas de Pasión. Eh, me habló Gina Ramos, que es la. Um, ay, ¿Cómo se les dice?
0: Directora
1: de casting. de casting de la producción de José Alberto Castro y me dijo: Mira, vamos a hacer una nueva producción. Eh, queremos probar, probar para nuestra protagonista. La producción de vino empezaba tres semanas terminando Pasión. O sea, yo me acuerdo el casting lo hice en el set de Pasión y Poder, todavía no lo habían quitado. Entonces yo estaba haciendo las pruebas y, y ahí conocí a Gabriel.
0: Ahí conociste a Gabriel. Uh -huh. Empiezan a trabajar juntos. En ese momento, ¿tú todavía tenías una relación? ¿o yo ya estaba no? con Emanuel. Tú estabas con Emanuel. Uh -huh. Entras a grabar, tal, tal. ¿Conoces a Gabriel? Pues me imagino porque una relación normal de compañeros mm -hmm. de trabajo
1: nos llevamos super... la verdad es que esa producción fue de las cosas más bonitas y de los proyectos más bonitos pues que, porque se armó una familia muy 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 bonita pero no había nada de ligue. no nada de hecho yo en aquel entonces como yo estaba con Emanuel nosotros terminamos y fue bueno o sea el... cuando terminaste con Emanuel drama de mi vida ¿por qué? Uh -huh. pues le sufrí mucho no entendía porque nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad es que era una relación muy bonita eh, y llevábamos mucho tiempo juntos como dos años y medio más o menos y a la mitad de la novela termina aparte sabes que te voy a ser bien sincera fue cuando mejor me iba de trabajo y en ese momento fue cuando más sola me sentí
0: él te terminó a ti o sea porque cuando me dices sufrí sí. mucho
1: sí no sé qué fue lo te juro te lo juro que hasta el, o sea, le preguntaba, yo le decía, pero qué es lo que está mal. Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea. La verdad es que no sé por qué. ¿Tú lo amabas? Sí, mucho.
0: O sea, estabas completamente. En no,
1: no, no, muchísimo. Aparte yo estabas de cuenta cumpliendo sueños. Por ejemplo, en aquel justo cuando terminamos, eh, estábamos invitados a la boda de Michel Renault. Es, Misha es muy amiga mía y yo fui a, la, a su boda Tú, cuando se casó hace muchos años eh, yo fui sola a la boda y aparte de cuenta que yo recién aprendí a manejar y por eso te digo que fue los momentos cuando más sola me sentía porque yo me compré mi primer coche era un logro yo llegué a la agencia yo pagué todo el dinero yo ahorré tomé cuatro clases para aprender a manejar llegué a la agencia, compré mi coche y el día que me entregan mi camioneta no hay nadie que me acompañe, no hay amigas, no hay novio, no hay papás, no hay familia, no hay hermana, no hay, no hay nadie que después de todo este tiempo que yo le eché tantas ganas para poder pues empezar a comprar cosas, porque nunca tuve, o sea, ¿sabes? Entonces, cuando... Cuando por fin llego y pues yo a recibir mi camioneta, a lo mejor no tan cara y así, pero pues llego a, 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 a recoger mi coche y estoy sola. Y ahí tengo mi foto guardada, yo sola al lado de mi camioneta. Le di en la madre en la primera esquina.
0: <risa> Le di en la madre en la primera Le esquina. Le di en la
1: madre en la primera esquina, pero, pero era muy triste porque nadie me acompañó.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos días antes de eso habías terminado?
1: Uy, poquitos, como no más de una semana. Eh, y yo luché por esa relación. Yo le mandaba sorpresas. Yo traté de hablar con él y hice una y dije yo me puse un, un rango de un mes. Yo dije en este mes voy a tratar de recuperar la relación. Y si no, eh, también sé, porque también he vivido esa experiencia con el ex exnovio, con mi primer novio aquí en México, que cuando ya el otro no quiere estar como ahí, ruega y ruega, insiste, insiste, por favor, por favor, por favor. No tiene caso, es terrible para la para la persona que, gracias, es terrible para la persona que ya no quiere, ¿sabes? Entonces yo dije, no, ese mes y bye.
0: ¿Te acuerdas de alguna sorpresa? Yo le hice una, una cena
1: romántica. Había una compañía que me recomendó Sofía Castro. Estábamos en vino y yo le platiqué y todo. Somos muy amigas. Y ella me recomendó una compañía que le hicieron a ella esa cena romántica. Te hacen una sorpresa. Eh, una amiga mía me ayudó a llevarlo. Él no sabía que iba. Entonces, de pronto llegó. Yo le edité un video con una canción de Carlos Rivera. De que... Creo que decía la de Perdón. No, no me acuerdo cómo iba. Se lo enseñé en el iPad. Le dije, oye, pues yo te amo, por favor este pues vamos a darnos una oportunidad y él me dijo yo también te amo porque lloramos los dos y todo me dijo pero yo ya no quiero estar contigo y yo dije ok hasta aquí llegamos y eso fue en diciembre no en noviembre en noviembre de, de ese año que estábamos haciendo vino y nosotros estábamos terminando vino el amor creo que en febrero entonces fue cuando más sola me sentía o sea tengo una amiga gema la amo con locura no sé, te lo juro, cómo me aguantó. Yo iba todos los días a su casa y me quejaba y le lloraba y le sufría, y le decía, es que esto es que lo otro. Y aparte, a los dos meses, yo me fui a Tulum para olvidarme de todo el mundo, me desconecté de las redes sociales. Y cuando ¿Ya cuando la
0: novela?
1: Eh, Ya, justo terminando la novela antes de iniciar la obra, porque estábamos a punto de empezar la de la, la, las cabronas. Eh, yo estábamos ensayando la obra, entonces me fui de vacaciones y regreso y me dice Gema... Que él ya está en otra casi a punto de iniciar una nueva relación dos meses después. No, 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 no. yo O sea, en la gira yo lloraba, me terapeaba a Ceci Galeano, me decía, estás loca, yo lloraba y veía y stories y cosas. Le sufrí mucho, 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 mucho. Le, ¿Le volvías a escribir? ¿Nunca, no, nunca. Como yo me hice la promesa de que era un mes y yo le iba a intentar, eh, nunca nos topamos. Y eso que tenemos muchos amigos en común. Nunca nos topamos, nunca nos vimos por azares del destino, no sé por qué, pero no, nunca, yo dije no, porque de verdad él estar insistiéndole a alguien que ya no quiere, yo dije si él quisiera, él me buscaría claro y no me buscó. Entonces creo que también en esas cosas hay que tener como dignidad y saber cuándo irte y cuándo retirarte. Y por más que le sufría, o sea, te juro que bueno, una función, no me acuerdo en dónde, pero una función la di, o sea, me ponían de que casi, casi Coca-Cola en el escenario porque era un día que me habló mi amiga y me dijo no, ya sabes cómo son las niñas, ¿no? de que las amigas, la acabo de ver se sentó en sus piernas Nos, ya son, se sentó en sus piernas Irina yo así lentes así de tamaño llorando, Ceci y Gabriel pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué porque sabía?
0: en esa obra estaba Ga Gabriel, Ga Gabriel, Ceci Galeano.
1: Galeano la primera temporada que yo hice y yo, éramos los tres y ahí después de eso lo superé y me acuerdo que me voy a Rusia y me escribe mi amiga Gemma me dice ¿cómo vas? y yo le dije ya, creo que ya después de seis meses estoy libre y me siento tranquila, ¿y qué crees que pasa? ¿qué? que me manda mensaje
0: ah, lo básica
1: o sea, eso no... Nunca... Ya cuando
0: te sintió perdida, ya te sintió perdida y ahí te
1: mandó el... Y me manda mensaje y me dice, salúdame mucho a tu familia, a tu sobrinito Iván, no sé qué, mi sobrino todavía no había nacido. Y yo dije, o sea... Como perro? ¿Cómo sienten eso? ¿Cómo saben? Somos, de... somos cabrones, somos cabrones. somos ¿Cómo sienten? Así, literal, de que uno dice, ya. Y te llega el mensaje y dices, ¿Por?
0: ¿Pero ya, ya no te movió?
1: No, le contesté, le dije, muchas gracias. Igual saludos para tu familia. Después coincidimos en Mira quién Baila. Eh, y lo quiero mucho. Eh, me llevo muy bien con su familia. Nos seguimos claro. en Instagram. Conocí a su hermana y todo. Y la verdad es que siempre le deseo todo lo mejor. Simplemente claro, claro. creo que ahí no hay como culpables ni mucho menos no había ni terceros en discordia ni nada de eso simplemente ya no íbamos por el mismo camino claro. y es válido o sea claro, por una supuesto. relación no tiene que terminar siempre por alguien más claro. terminan porque pues ya no
0: y yo te agradezco mucho que me platiques que le sufriste, lo que te dolió, todo lo que pasó, porque pues todos hemos pasado por ahí, y la mayoría de las personas, quien diga que no ha pasado por ahí, lo No, mucho. No, no, parece no, que parece que hacemos refil, y sí. regresándome cuentas cómo te enamoraste, de Gabriel, qué pasó, y qué pasó con toda esa situación de lo de Geraldine. Venga. Venga. No, no,
1: Cheers. Nazdarovia. Perfecto. Nazdarovia. Nazdarovia
0: para todos ustedes, en cualquier lugar que estén ya sea en Rusia o en Segovia <risa> donde quieran oigan este gracias a toda la gente suscríbanse por favor es muy importante que se suscriban al canal para que les lleguen directamente cuando subimos un pedacito de entrevista la entrevista completa todos lo van a saber ahí vamos con la última nos vamos se dice la última nos vamos, última, ¿nos vamos en Rusia así como de porque aquí ya sabes que nunca no es la última shock. ¿cómo? no pasa shock no pasa shock, que es como
1: la no, última nos vamos
0: sí es como y si sí sí, se van yo. porque aquí no nos no, vamos no, no se van <risa> si te
1: vas no me respetas dicen ahí. Ah, sí, si <risa>
0: ¿Sí? ¿Sí te vas no me respetas
1: esa es la típica la típica sí. es manipuladora no vas a tomar conmigo entonces no me respetas ah bueno
0: aquí también en México ya se hace como ah, por mí caro, por, no te vas a chingar una por mí o sea ese es el o sea, ya te vas me vas a dejar sola ah, ajá, o sea ajá, la, ajá, la, la manipulación Mira, del alcohol es que,
1: de hecho dicen que sí somos parecidos en algunas cosas así que los rusos y los mexicanos a ser una de esas ajá.
0: oye oye pues como te decía te agradezco mucho cómo estás platicando no sabía toda la historia de Manuel Palomares que también lo quiero y le mando un gran saludo y este, no sabía, pues también, y menos que tenías, que habías tenido solo, que habías tenido tan poquitos novios. Oye, y este entonces, ¿cómo empieza a dárselo de Gabriel? O sea, yo recuerdo que de algún momento. ¿Fue.? ¿Ha sido un rollo.? Bueno, no, no fue. Ha sido un rollo mediático fuertísimo. Y yo tenía muchas ganas de preguntarte también, porque yo he visto comentarios, he visto. Yo siento que de repente el bullying ya en redes sociales es muy, muy fuerte. Y, y de repente las situaciones de si se metió uno en un matrimonio, si no te metiste, si tal. Sí, sí es muy complicado eh, pues en todos los países pero muchas veces no sabemos realmente qué sucedió, entonces yo con respeto te quiero preguntar hoy sin que, que tú me platiques lo que tú me quieras platicar pero más allá de hablar evidentemente de otras personas porque no ni creo que sea tu intención ni, ni, ni por supuesto será la mía sí, quiero preguntarte a ti, por ti cómo estás, qué pasó, qué sucedió porque la persona que tengo aquí enfrente es a ti
1: nunca he hablado del tema y no lo hago por respeto no con, no o sea no no se me hace algo que yo deba de hacer eh,
0: aquí haz y cuentas solo lo que tú decidas cómoda eh
1: el, el la relación o sea nosotros nos conocemos en vino y nos llevamos súper bien en, y la, todo, en la, la telenovela Ajá, de exacto eh, de pronto platica como cualquier compañero de trabajo nos contábamos cosas compartíamos el set estuvimos ahí 24 7 llevas 11 meses grabando la novela pues sí te agarras la confianza y todo empezamos a trabajar en la obra de teatro que es aún este ma, mucha más convivencia no finalmente es en el camión en el traslado y luego la obra y son dos funciones y era un mes de gira y nos la pasamos increíble nunca pasó nada nunca pasó nada de nada de uh -huh. nada entonces,
0: cuando. Es una tontería que te preguntes si te parecía atractivo o si a ella le parecías atractiva, porque los dos son modelos de telenovela, o sea, actores de telenovela, o sea, es difícil, yo creo que no se parezcan atractivos uh -huh. cuando las personas les hacen un casting para ver, porque su físico también es muy importante, o sea, todos son atractivos. Quizá por esa situación yo no hago novelas. <risa> Salud. Salud. Bueno, y luego, entonces se conocen ahí.
1: En la obra yo creo que lo que sucede es que pues, sí nos conocimos mucho más, nos conocimos mucho más por la situación que yo estaba pasando, que yo no estaba alguien con quien... O sea, es que aparte es una cosa... Yo finalmente en México, yo estoy sola... Yo no tengo a mi mamá con la que me puedo ir el día de mañana y, y contarle mi situación de vida. Tengo a mi hermana y obviamente platico todos los días con mi mamá, mando, como te comentaba, mando audios de 28 mil minutos con mi hermana y platicamos y todo. Pero yo no tengo, o sea, tengo familia mexicana, como yo les digo que son mis amigos, que es, pero es muy poca gente. Porque soy ajá estoy sola y en momentos importantes, en momentos difíciles, mi familia está lejos. Es muy complicado manejar una situación así. Compartíamos muchas cosas, tanto con Ceci como con Gabriel, con los dos. Entonces, en algún momento empieza como a darse un poco esa, yo diría ni siquiera atracción, porque como bien dices, pues, dos personas que se, se dedican que, a eso, más bien empatía. Uh -huh. Conectábamos mucho, platicábamos mucho. Y en el momento en el que Gabriel, como él, él es la persona que da el primer paso, eh, me dice, mira, este, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas. Y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día uno. Me lo dijo, yo me estoy separando. La situación en mi familia está así, así, así. Yo me estoy separando, pero pues te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia. Y creo que es muy válido porque muchas veces nos y lo platicábamos tú y yo, nos falta ese valor y empezamos con mentiras y con cosas y nada es claro. Entonces no se entiende. En ese momento, en respuesta a esa honestidad, a esa sinceridad con la que él me dijo que se estaba separando, yo le dije ok, pero para mí era importante dos cosas es, yo no voy a estar con una persona a medias que tenga cosas inconclusas, no voy a estar en una relación así. Y dos, si tú quieres tomar una decisión drástica como tú la quieras tomar, es por ti. No es por mí, no es porque me voy contigo, no es por nada. Tú y yo, eso ya lo veremos. Pero si tú quieres tomar una decisión en tu vida porque te sientes como te sientes, es por ti y la responsabilidad es únicamente tuya. Creo que es muy importante. Era muy importante para mí dejarle eso en claro. Después se sabe tantas cosas. Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, cosas ciertas y cosas así. Que yo lo único que te puedo decir ahí es que sí, a lo mejor, a lo mejor fue precipitado a lo mejor fue un error, que pagué muy caro. que lo sigo haciendo al día de hoy? Que lo hice por amor, me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje. Que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos. O hij claro que no. Pero así pasó. Y las cosas de pronto se dan de una manera, pues de la que se dan. ¿Cómo se manejó? Pues bueno, hubo muchos errores, se dijo, se hizo, fue todo un proceso. El proceso... No me dejarás mentir. El proceso de divorcio puede ser un proceso muy largo, un proceso muy complicado. Finalmente, el tema aquí es que se divorció, lo hizo por él. Y nosotros estamos felices. Estamos en una relación sólida, en una relación basada, más que nada, en confianza y transparencia. En transparencia desde el día uno de yo estoy en una situación así. En una relación de compromiso uno con el otro, de estar en una relación donde podemos decir, hoy estamos bien, pero si mañana estamos mal, tú me lo dices y yo te lo digo y no vamos a hacer un relajo de esto. Y tan es así y tan es la situación que nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Han pasado muchas cosas, hemos vivido muchísimo y a lo mejor te digo, a lo mejor sí fue un error de mi parte. Estar con un hombre separado, más no divorciado, en un papel que dice estás divorciado, pero en ningún momento es... Bueno, todo lo que se dice en las redes sociales, ¿no?
0: Cuando, cuando él te dice, oye, tengo, o sea, tengo interés por ti y me estoy separando... ¿Dudaste en algún momento? ¿Te dio miedo? Dije, sí, se estará separando, no se estará separando. Eso es algo que de repente, pues muchos hombres pueden o podemos decir por, por ligarte a la persona. ¿Te dio miedo?
1: Sí. Eh, es más, era tanto, tanta mi inseguridad en ese sentido que no se lo platiqué a nadie nadie lo sabía mi hermana que es mi persona como más cercana bueno mi mejor amiga que era la que me aguantaba con toda la relación pasada un poquito sabía de las cosas pero claro que sí Por... pero sabes qué pasa que y eso es lo que yo siempre digo yo soy y ahorita lo platicábamos según yo bueno obviamente uno no puede estar nunca seguro al 100% yo no he tenido parejas que me han sido infieles porque yo mi, rel... mi relaciones las baso en confianza y si tú me dices, me cuesta mucho trabajo al principio, pero te creo. Y te creo al 100. Es una decisión. Es una decisión, yo elijo creerte o elijo no creerte.
0: ¿Y tú, y tú sabías en ese momento, cuando él te dice sí que te estabas jugando todo este rollo que podía pasar? No. no o sea, no, no. Porque además también tú estabas empezando a ser muy famosa, ¿no? en realidad, porque este medio es cabroncísimo. La verdad es que es durísimo, y, y los que estamos aquí y llevamos muchos años, ya tenemos pavor y miedo, ¿no? La nota, el reportaje, el tal, ahí ahora las redes sociales, por si fuera poco...
1: Ya no quieres llegar a la dos sí. del aeropuerto. Sí
0: por si fuera poco, ahora las redes sociales, y entonces bueno, se empieza a dar la, la situación, y tú con todo respeto, porque yo eh, quiero mucho a Gabriel, a Geraldine no tengo el gusto de conocerla bien, pero también si algún día la tengo aquí sentada, le voy a preguntar cómo te sientes tú, y, y a Gabriel próximamente también lo tendré para platicar, porque a mí no me gusta hablar de los demás, me gusta hablar de la gente que está sentada y qué sintió cada quien ¿no? pero este fue difícil ese tiempo porque tú, tú no le decías oye, ¿y, y, y qué va a pasar? o cuando te vas a separar o no, porque esto le ha pasado a muchas mujeres, Irina, eso es lo que yo quiero que sepas, digo, Rusia, Italia, México, Guatemala, esto pasa en todos lados. Es, ¿Tú no sentías como un poco el, la, la incertidumbre de ¿y cuándo? ¿Esto sí va a ser en serio o no? ¿O yo me estoy metiendo en una pareja?
1: Eh, sí. Como bien dices, en algún momento lo dudé y es complicado porque yo no, yo no me metía mucho, yo no preguntaba cosas de cómo va y no sé qué. O sea. ¿No
0: presionabas?
1: No, 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 no. Yo no me. Mmm, eh, como tú bien dices, mira, yo por lo que sí te puedo decir, yo no sé, inclusive. O sea, yo elijo creer, yo elijo confiar y elijo creer, pero yo no puedo responder con certeza y decirte... Él me decía que las cosas eran así y eran así. No lo sé, no estuve ahí. Yo no estuve presente, yo no puedo juzgar, y si la plática y esto y lo otro, yo no estuve ahí, yo no estuve presente, yo no sé. Claro. Me platicaron, me platicó él, me platica su versión de la historia, como bien dicen, hay tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Entonces, él me platicaba algunas cosas, otras no... Todo se iba dando de una manera que, bueno, ya luego se empezó. Cuando ya se empezó a armar un escándalo mediático, me sucedió una cosa muy curiosa que hasta ahorita yo me misma me pregunto cómo puede suceder algo así. Y la que me dio como un de que espérate fue mi hermana, porque se empezó a decir tantas cosas. Te juro, es algo muy raro porque tu mente hace un juego muy ridículo y te empiezas a creer todo lo que te están diciendo. Y yo decía, ¿será? ¿Será dice que yo esto? me metí? ¿Será que yo destrocé? ¿Será que yo estuve ahí y, y, y hice mal? ¿Será que efectivamente soy todo lo que la gente dice que soy? Porque aparte, desde chiquita, yo he sido una niña muy insegura y me ha costado, bueno, muchísimo trabajo superar todas mis inseguridades y trabajar en ellas y todo porque la confianza en uno mismo, en una misma, sobre todo en una mujer y el amor propio es muy importante y es algo que se tiene que construir porque desgraciadamente no nos lo enseñan, no, a mí no me lo enseñaron. Entonces todo esto, la comparación constante en las redes sociales, el en los comentarios, yo leía todo, lo veía todo, me dejaba afectar por todo. Yo checaba cada nota que salía de mí, que decían, que no decían. Entonces, de pronto llegó un momento que ya me perdí. Entonces, me habló mi hermana y me dijo, a ver, ¿sabes qué? Ni se te ocurra creer todo lo que están diciendo porque solo tú sabes cómo sucedieron las cosas. Ni yo, tu hermana, sé. Yo no estuve ahí. Me pasaron dos cosas. Una, me empecé a enojar con toda la gente. Porque yo salía a la calle y si alguien me volteaba a ver, yo sentía que me estaban señalando, me estaban diciendo, me estaban acusando de algo y yo no lo había hecho, ¿sabes? Y por otro lado, me llegaron amenazas hasta mi casa. Yo recibí de esos papeles de película, donde vienen como pegadas las letras de revista, no. de Muérete de amenazas, de muérete aparte del tema de los comentarios, una cosa es que yo te digo mi opinión con respeto y como yo veo las cosas, es sobre todo una de las cosas más importantes el que es el conocimiento de causa, porque mucha gente no sabe ni siquiera de qué está hablando, pero llegó a tal grado que me ponían muérete, este, mátate, exponían a mi familia, Exponían a mi hermana, inventaban noticias que mi hermana y yo éramos unas ambiciosas, que no teníamos nada en la vida, que nos queríamos casar solo por dinero y que yo estaba en esa... Empezaron a publicar y a filtrar cuentas, fotos de mis papás, burlándose, de mi familia. Me da pavor dar entrevistas. No... Es muy complicado porque gracias no. es no quiero decir nada porque lo que diga lo que haga Nada encaja, nada le parece a nadie. Para mí, que soy de por sí, de pronto sufría de, de, de adolescente, de chiquita, que sufría de inseguridad, de pronto se vuelve como. ¿Pero por qué? Entonces alguien pone, no, gorda, nariz, horrible, todo. O sea, se han burlado de todo lo que yo soy, física y emocionalmente, me han destrozado de pie, o sea, desde el, aquí hasta la punta de los pies.
0: En, el, en algún momento tú pensaste híjoles, si esto realmente no estaba, no era como me lo decía Gabriel, que hoy estamos viendo que sí era así, porque sí se divorció sí tal, llevan tres años juntos y se van a casar, o sea, hoy a la distancia vimos que sí era en serio, pero tú en medio estabas jugando, en algún momento dijiste ¿y si sí me metí con Geraldine? ¿y si sí le estoy lastimando y no me di cuenta? O sea, ¿en algún momento te preocupaste por ella? Sí Cuéntame. Yo
1: quise ir a hablar con ella. Yo se lo pedí a Gabriel. Nunca se dio. Mi intención nunca fue lastimar a nadie. Y como te repito, a lo mejor fue una decisión... Fue una decisión de los dos. Ojo, fue de los dos. En una decisión de dos, sí... Y estoy segura, y aquí sí puedo hablar que no me gusta hablar por otras personas, pero puedo hablar por Gabriel. La intención de ninguno de los dos era lastimar a nadie. Y a los tres años, eh, ni... O sea, a nadie, de verdad. No, no en ningún momento fue, ay, vamos a hacer. Para nada. La intención de ninguno de nosotros fue lastimar a nadie. Yo pedí hablar personalmente con ella, porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo yo creo que se tiene que hablar yo soy de hablar cosas frente a frente toda la gente que me conoce no me dejarán mentir que yo soy de hablar las cosas de frente Lo que yo, el problema que yo tengo contigo platiquémoslo, vamos a ver, vamos a hablar nunca se dio
0: eh, Gabriel tiene dos niñas lindísimas uh -huh. que evidentemente son lo máximo para Gabriel y por supuesto para su mamá y, y aunque ustedes quizá tenían estos dimes y diretes y estas preocupaciones de la situación tan complicada que estaban viviendo que yo espero que cada vez se tranquilice más y que todos estén bien eh, tú, tú podías ver a las niñas y, porque pues de alguna manera las niñas eran tu única unión con Geraldine ¿Cómo recibiste a las niñas? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas nerviosa? De, ¿Hasta de cómo te iban a ver a ti? Imagínate. ¿Y de cómo te iban si
1: a ver Si nerviosa de tener una entrevista contigo, ¿cómo iba a recibir a las niñas? <risa> no, eh, como te repito, es, es, no es algo que pones en tu cartulina, no, como dice mi terapeuta, no es algo que sí. tú te imaginas y, y es un rol complicado. Pero... Y una vez me preguntaron... En una entrevista, Irina, ¿y qué consejo le das a las mujeres que su pareja tiene hijas y, y, y pues cómo sobrevivir con esto? Y, pues, y yo dije, ¿pero qué tiene de raro esta situación? Cuando yo te acepto a ti, en este caso a Gabriel, como mi pareja y yo sé todo el bagaje uh -huh. que tú tienes, yo lo acepto como tal. Lo que más me importa a mí y, lo que, y me importa eso por el amor que le tengo a Gabriel y nos importa a nosotros como pareja es que todos estemos en una en un ambiente de armonía más que nada y de paz
0: hace rato me platicabas de algo que antes de entrar a la entrevista me platicabas de una plática que tuviste con una de las niñas de Gabriel, creo que la más grande ¿las quieres? sí o sea, han hecho ya una relación
1: sí y es <risa> Es complicado, pero es ir conociéndonos, es ir haciendo recuerdos, es ir construyendo algo que... De pronto es complicado porque puede existir un prejuicio por parte de ellas, un... No sé, no estoy segura, no la conozco, pero hemos vivido algunas cosas, el... el eh, pues, por ejemplo, yo tengo a mis sobrinos, ¿no?, y no los conozco mucho. Ahorita en la pandemia convivimos mucho con ella, con ellos. Porque con, vinieron tus sobrinos de Rusia. Estuvieron aquí, te, se quedaron varados tres meses prácticamente en Acapulco y convivimos todos. Y fue algo muy importante y fue algo muy bonito. Y de pronto es... Te enseñan tanto todos los niños. De pronto era... Imagínate, es impresionante. De pronto era recibir el apoyo de las niñas de Gabriel en situaciones complicadas para mí
0: ¿Cómo que? era
1: recibir por ejemplo hubo un momento que sin dar mayor detalle que mi hermana y mi cuñado tuvieron como un pleito una situación complicada un conflicto y yo estaba muy triste porque pues era algo como yo siempre por qué por qué está pasando esto y yo estaba llorando y, y que llegara Elisa y que me diera un abrazo y que me apoyara en una situación así complicada dices ¿Por qué? O sea, una niña de 11 años que entiende a lo mejor un poquito más allá o, o que conecta o que siente o... Es algo... La verdad es que, mira, te juro que no, a mí no me gusta hablar del tema por... Más que nada por respeto, yo no doy mayor detalle, pero recibir muestras de cariño cuando... Cuando ves todo esto que está pasando del otro lado, que está pasando en el sentido mediático y que todo el mundo a lo mejor despotrica en tu contra o te acusa y, y de pronto aquí en casa te sientes como en seguridad y ves este tipo de muestras de cariño y dices, OK, aquí estamos, eso es lo que hay, con eso estamos trabajando. Y a lo mejor no estuve en mi cartulina hace 10 años, pero así es y así soy feliz y esa es mi pareja y esa es mi relación y estamos aquí el día de hoy y estamos luchando por esto para que todo esto funcione.
0: Me da, me da mucho, mucho gusto, la verdad, eh, que estés bien.
1: ¿Perdón que llore tanto? No,
0: te, te Ha
1: sido terapéutica una plática contigo. <risa> yo,
0: yo te agradezco muchísimo tu sinceridad. Sé que no es fácil abrir estos temas y... Pero te lo agradezco mucho porque yo lo que más deseo y yo creo que tú también lo deseas es que todos estén felices, que esté feliz evidentemente Gabriel y tú como pareja, que estén felices las niñas, que esté que también esté feliz Geraldine y, y a veces estas situaciones son tan complicadas. Todas las personas que, estamos, que están viendo esto sabemos lo difícil que es una relación. O sea, quien me diga que no sabe lo difícil que es una relación es que no ha tenido una. Así de sencillo. Son complicadas. Y yo lo que más deseo es que todas las partes estén felices y estén tranquilas, porque todas se lo merecen. Y que el día de mañana, algún día, puedan sentarse a platicar y decir, perdón, yo me equivoqué en esto, perdón, yo me precipité en esto, perdón, tal, tal qué lástima, las cosas iban a ir por ahí y así fueron. Y quizá fue de una manera ruda como... Tuvo que pasar esto, pero el, el amor bien lo vale. El amor bien lo vale de cada una de las partes que estamos diciendo. Porque esta historia que estamos presentando tú y yo, se ha reproducido en miles de familias mexicanas, en miles de situaciones. Lo que pasa es que a veces nos cuesta trabajo decir las cosas. Pero si cada quien nos metemos ahorita en nosotros y pensamos en lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, y, y quizá de repente si nos hemos precipitado por amor o no, si hemos hecho esto por amor o no, o si hemos hecho esto por enojo, o por sensación, o por tal, y hemos no sé, no quiero decir más cosas porque no quiero decir ninguna cosa que, que afecte a nadie pero todos nos hemos equivocado en unas cosas y acertado en otras, y me da mucho gusto que el acierto en esta haya sido confiar en algo que era real, y que es este amor que hoy tienen y que yo le dije a Gabriel hace dos, tres días que hablé con él en una entrevista, le dije felicidades por la por el anillo, me dio mucho gusto, y ahora pues si ya has pasado un camino muy duro y si cada quien de estos elementos han pasado un camino muy duro, también se vale disfrutar los momentos lindos. Cuéntame de ese momento, ¿cómo fue?
1: Desde hacía un mes me decía, mira, yo te tengo una sorpresa y una súper sorpresa y no sé qué, y te, cambiamos mucho de plan. Porque la idea original era mi cumpleaños que allá en el fin de semana, no me acuerdo si era sábado o domingo, pero me dijo yo te voy a acompañar el fin de semana en Nueva York, porque aparte Nueva York es mi my happy place, mi lugar favorito en el mundo, me fascina esta ciudad y estaba yo muy emocionada finalmente como él está grabando la novela y por el tema de la pandemia es muy complicado y les tienen prohibido viajar para no exponer a toda la producción, entonces me dice mira, pues no voy a poder ir, pero yo voy a estar grabando en Huatulco, entonces vamos a estar grabando ahí en la playa, me encantaría que tú me acompañaras y finalmente pues ya voy yo a acompañarlo después de un mes y medio de no vernos y...
0: No, man, no me quiero imaginar esas noches.
1: <risa> <risa> yo, de un mes y medio. Y con esos músculos, madre, salta. <risa> <risa>
0: Salud. <risa> tu risa me preocupa,
1: ¿eh? <risa> ay, ay, ay. Ya voy yo a Aguatulco donde estaban grabando y el día de mi cumpleaños, como caía en fin de semana, eh, me invitó desayunar y nos fuimos al spa y un masaje y todo súper romántico luego me dice no pues ya vamos a cenar y pues yo realmente la cena era pues por mi cumpleaños no entonces que me saliera con un anillo era algo que fue como totalmente inesperado lloré él lloró pero o sea fue un momento súper 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 romántico compartimos algunas de las fotos con los medios de comunicación inclusive fue un momento súper romántico y para mí era muy importante porque como te comentaba antes, creo que en una relación con una persona que ya en algún momento se casó, es súper importante que una mujer que quiere formar una familia o que se quiere casar o que quiere tener hijos, que quede todo muy claro. Así como quede muy claro de que me estoy separando y así están mis cosas, también es algo que platicamos en algún momento. Yo le dije, mira, si tú no te quieres volver a casar, o sea, dímelo de una vez porque yo sí quiero casarme y quiero tener una familia y quiero tener hijos porque yo no estoy dispuesta a, a ¿renunciar? renunciar a ese sueño porque tú ya tuviste todas esas experiencias porque tú ya lo viviste por tu parte no y finalmente él me dijo que no que él estaba muy emocionado y que él estaba feliz pero en ningún momento hablamos de que ahorita y a lo mejor el año que entra y no sé qué no sé qué entonces que me saliera con un anillo fue algo que sí fue muy inesperado y fue algo muy bonito y yo me acuerdo que regresamos aquí a México ya después eh, y me dijo, no, es que pues, yo no les había compartido a mis papás. Y yo entonces me dice, no, pues es que tenemos que hacer aunque que sea un FaceTime. Entonces ahí se arregló todo. Nos sentamos frente al teléfono a hacer el FaceTime y él les decía de que yo pues, me quiero casar con su hija. Entonces me decía, pero pues, se les traduce, les tires, que te amo y que no sé qué. Entonces eh, a mí me da pena traducir ese tipo de cosas. Y mi papá lloró. wow Guau. En Rusia nos enseñan mucho que llorar es como muy de débiles. Mm. Y sabes que cada vez que yo me regreso de Rusia a México, cada vez que voy al aeropuerto, siempre me lleva mi papá, a veces mi papá y mi mamá, si es que mi mamá puede, pero cada vez me lleva mi papá sobre todo. Y cada vez que me abraza, siempre llora. Mm. Siempre llora porque pues, soy su hija chiquita y siempre me voy tan lejos y, y pues no pueden estar aquí conmigo y no me puedo proteger como a cualquier papá le gustaría proteger a sus hijas. Entonces, el que mi papá llorara era como... ¡Wow! Siento que para los papás es como... A mi hija la eligieron. La eligieron pues, para ser la compañera de él el resto de su vida. Y él... Entonces Gabriel decía, dile que pues el diamante, que a lo mejor más grande, que me hubiera encantado. Y yo, mi amor, no voy a traducir eso. <risa>
0: <risa> <risa>
1: entonces, mi papá y mi papá llorando... Era algo muy, muy, muy bonito. Y, pues, bueno, ya vendrán a México por primera vez a, a convivir con nosotros y, pues, estar en un evento que es para nosotros. Claro. Y, y el anillo y todo este tema, y lo compartimos con la gente que nos quiere, y lo compartimos. Y, como bien dices, es tiempo al tiempo.
0: Irina, yo te, te agradezco una vez más tu sinceridad. Te agradezco que hables de temas tan sensibles. Eh, y te deseo, te deseo que seas muy feliz, eh... se... No sé si lo has dicho en los medios o no, pero me, lo, me platicaste que, que en algún momento tendrán un hijo o buscarán tenerlo, que espero que, que, que evidentemente Dios se lo conceda y, este, y que hagan una familia feliz, que evidentemente ya la, ya la son al estar juntos, que disfrutes mucho a, a las niñas, que las niñas te disfruten mucho a ti, que se disfruten mucho entre todos y que tengas la familia por la que has soñado y que te mereces. Te quiero Irina, linda, y que te vaya muy bien en todo.
1: muchas gracias no, no
0: tienes nada que agradecer yo te agradezco a ti muchas gracias gracias a ustedes
1: gracias nos quedó ver... el cojín el micrófono se
0: emocionaron el, el todo muchas gracias por vernos gracias por estar cada semana pendientes gracias por suscribirse y este y pues bueno cada semana habrá una nueva espero que les haya gustado gracias por gracias por gracias gracias
1: Thank <music> you.